0: Thank
1: Hier beginnt der Messerundgang über die Side City 2019. Es sei noch mal vorausgeschickt, dass ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe. Das ist bei 135 Ausstellern noch gar nicht zu schaffen, denke ich. Aber wir haben uns trotzdem bemüht, alle möglichen neuen Trends und Techniken abzudecken. Ich sage wir, weil ich diesmal zusammen mit meiner Freundin Annette auf der Side City war. Und wir haben uns aufgeteilt, um möglichst viele Interviews einfangen zu können. Teils stelle also ich die Fragen und teils Annette. Und jetzt viel Spaß beim Messerundgang. Fox <laughs> Der Apfelpfleger hat mir erklärt, warum das iPad Pro für Blinde immer interessanter wird und vielleicht sogar zu einer Alternative für einen Windows-Laptop werden kann.
2: Bis vor ein paar Jahren, bis vor zwei, Jahren, zwei drei Jahren habe ich gedacht, das ist halt nur was für Sehbehinderte. Mittlerweile hat sich die Software aber so entwickelt, dass ich schon finde, es ist auch für Blinde mittlerweile interessant. Denn wenn ich eine Tastatur eine externe anschließe, also ich empfehle das, das neue Keyboard von Apple, dieses Smart Keyboard Folio, weil ich finde das Schreibgefühl darauf einfach extrem angenehm, ja? Und wenn ich dann weiß, welche Tastenkombinationen ich benutzen kann, um Voiceover darüber zu steuern, dann ähm, funktioniert das richtig richtig gut. Dann stört mich auch gar nicht mehr als Vollblinder, dass der Bildschirm so groß ist. Und ich habe halt die Möglichkeit, das Ding schon fast so zu benutzen wie ein Computer. Ich kann super gut in Eingabefelder reinschreiben, Suchfelder, ich kann im Internet besser navigieren, ich kann prima mit Voiceover den Split Screen nutzen, so dass ich zwei Fenster nebeneinander habe. Zum Beispiel kann ich auf der einen Seite ein, ein E-Book offen haben, das ich lese. Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel Notizen auf, wo ich mir Notizen zu dem Buch, was ich gerade lese, machen will. Oder ich mache mir zwei Internetseiten nebeneinander auf oder so. Das, das geht richtig, richtig gut mittlerweile und das ist so schnell und angenehm im bedienen mit der Tastatur dass ich finde für viele Leute ist das mittlerweile schon eine überlegung brauche ich eigentlich noch einen laptop oder reicht mir reicht mir schon äh, ein ipad pro einfach aus ich werde ab nächstes jahr ähm, also planmäßig und jetzt dieses jahr auf anfrage auch ipad kurse schon anbieten für blinde weil ich das einfach so super finde und ich mache das erstmal ich werde es zweiteilen ein teil wird erstmal so allgemein funktionieren und also allgemein aufgebaut sein und der zweite Teil, da werde ich dann wirklich in in Apps reingehen, so in in Büro-Apps, Pages, wie nutze ich das und werde da einfach gucken, was ich damit gut machen kann.
1: Aber das bedeutet ja, also man muss, um das sozusagen so nutzen zu können, wie du gerade gesagt hast, muss man ja dann zwei Geräte anschaffen, einmal das iPad und einmal eine Tastatur.
2: Ja, wenn du die Tastatur als eigenes Gerät siehst, schon. Die Apple-Tastatur ist allerdings so, die bietet, die ist ja gleichzeitig ein Cover für das ganze iPad Also das iPad ist damit geschützt und äh, vielleicht habe ich deswegen nicht an Gerät gedacht, die hat auch keine Batterie, weil die äh, klippt sich äh, via Magnet an das iPad an und nimmt sich den Strom aus dem iPad raus. Die schließt sich an über den sogenannten Smart Connector. Das sind so drei kleine Pünktchen. Man muss dann nichts mehr reinstecken oder über Bluetooth konfigurieren, sondern... Ja, man hat, man hat dauernd diese Tastatur, wenn man will, dabei und, und angeschlossen. Und man steht halt auch nicht vor dem Problem, dass ich es jetzt gerade mal nutzen und jetzt ist schon wieder die Batterie leer. Es gibt natürlich noch äh, die, den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag äh, von mir. Den habe ich auf meiner Internetseite apfel-pfleger.de schon in einem Artikel niedergeschrieben. Da gibt es so ein paar Punkte, wo ich sage, na, also da ist noch Luft nach oben. Wäre schön, wenn Apple danach bessert und ich glaube, das kommt auch irgendwann. Man, man weiß ja, wie das bei denen läuft. Irgendwann ist es dann da. Aber es ist jetzt schon so gut, dass ich sage, doch, das ist jetzt für viele, glaube ich, schon eine Alternative zum Laptop.
1: Ja, und wie siehst du das mit, also mit der... Navigation im Internet. Ich finde ja, da bin ich ja mit einem Laptop und einem herkömmlichen Screen wieder, also unter Windows, viel, viel schneller als mit VoiceOver.
2: Weil du den Rotor benutzt, richtig? Genau. Genau. Also, jetzt hast du aber bei bei Apple, wie gewohnt, mehrere Wege, um diese Steuerung zu machen, die Navigation. das heißt, du hast einmal auf dem iPad das ganz gewohnte, was heißt gewohnt, also für die, die ein iPhone haben, über den Rotor oder die ganz normalen Wischgesten plus Tastatursteuerung, weil du hast ähm, auf der Tast- äh, mit der Tastatur auch die Möglichkeit, VoiceOver zu steuern. Ähm, da gibt es dann Tastenkombinationen, äh, VoiceOver H zum Beispiel bringt dich zur nächsten Überschrift oder VoiceOver L zum nächsten Link. Ja, und, und solche Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, die du schon kennst vom Laptop, hast du auch auf dem iPad.
1: Naja, ah das ist ja gut, weil das ist nämlich genau das, was ich immer finde, was die Nutzung so verlangsamt.
2: Richtig. Ähm, was noch so ein Navigationsding ist, es ist so, dass bei ähm, das iPad, das war auch immer ein bisschen störend für, für blinde Leute, ist ja in, meistens in, zweispaltig. Ne? Zum Beispiel die Einstellungen, hast du links eine Spalte mit den verschiedenen Einstellungen und rechts erscheint dann, je nachdem, was du links ausgewählt hast. Das war dann ein bisschen Wummelig mit dem Finger, da das Richtige zu treffen und so. Und da ist es jetzt so, dafür gibt es auch Tastenkombinationen für VoiceOver, dass du zwischen diesen beiden Bereichen in den Apps häufig hin und her wechseln kannst. Okay. Ja, und das macht es eben dann so attraktiv, mit der Tastatur zu arbeiten. Damit, also ehrlich gesagt, wenn ich das iPad benutze, würde ich sagen, benutze ich 90 Prozent nur noch die Tastatur und vielleicht 10 Prozent noch Fingergesten.
0: Seite.
1: Flachbettscanner und teure Texterkennung auf dem Desktop sind ja immer weniger wichtig im privaten Bereich. Die OCR gibt es vielfach schon gratis auf dem Smartphone und die funktioniert auch gar nicht so schlecht. Aber wie richtet man das Ding nun aus, um einen Brief oder eine Buchseite damit lesen zu können? Da gab es ja schon verschiedene Lösungsansätze und Gestelle. Beim Apfelpfleger habe ich mir nun den Scandy zeigen lassen.
2: So, das ist es eingeklappt, es ist also eine Holzplatte und heb mal an, das Ist es ziemlich leicht. Passt auch in der Aktenhasche wahrscheinlich. Oder? Ja, schon. Gut, also mitnehmen tue ich jetzt nicht, aber für zu Hause zum Posteinscannen äh, brauche ich nichts anderes mehr. Ja, jetzt hast du diese Platte. Und ich finde, dafür, dass das Holz ist, ist es recht leicht. Ja, und relativ stabil sieht da aus. Stabil. Ich klappe das mal gerade hoch. wie so Jetzt kann man unten zwei Füße ausklappen und in so ein Loch reindrücken. Jetzt steht das erstmal, der Ständer. stabil, Und das hier oben, guck mal, wo das Handy reinkommt. Das kommt da drauf. Zack. Okay, ach, da ist es magnetisch und dann rast ja. es ein. Ja, okay. Und jetzt ist es stabil, leicht und ich finde, es fühlt sich auch noch toll an. Und oben ist so eine Halterung, die. Wie bei einem. Die ist von einem normalen Navigationssystem fürs Auto entliehen. So, jetzt mache ich mal mein iPhone an. Das will ich jetzt erstmal da oben reinlegen. So, guck mal, jetzt ist es fest.
1: Ah ja, das heißt, das muss unten mit diesen Klammern, die man äh, zu aufklappen auf Pla- kann, da muss es abschließen. Richtig. Und dann guckt die voll... Kamera genau von oben senkrecht auf den auf die Unterlage, wo dann wahrscheinlich...
2: Jetzt Warte mal, jetzt werde ich mal das da hinlegen und zwar lege ich das hier an der rechten Kante an.
3: Bild erfassen. Abspielen. Taste. Einstellbar. Mhm. Wir sind für dich da. Postanschrift Jürgen Pfleger in der Götzbach, 43. Education Mentor.
4: 35.041, Marburg.
1: Ja. Ja, okay. Und das äh, funktioniert auch für jede Größe von Smartphone Oder ist das speziell für einen
2: bestimmten iPhone-Typ jetzt? Also ein iPad könnte ich da jetzt nicht reinlegen, aber dadurch, dass diese Klammer, wo das iPhone drin ist, für ein Autonavigationssystem gedacht ist, muss das ja für mehrere iPhones äh, zugänglich sein. Äh, mehrere Smartphones.
1: Ja, ich dachte jetzt ja. daran an die... An die, an die Stellung der Kamera, dass die ja bei verschiedenen Längen vielleicht
2: dann nicht immer genau zentriert ist, oder? Also eigentlich ist es so gemacht, dass es schon geht, aber ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass wenn ich einen ganz großen Lappen habe, vielleicht das 10R oder so, damit habe ich es nicht probiert, ne? müsste man gucken, aber man kann die Sachen auch verschieben. Ja, okay, dann ja, man,
1: sagen wir nochmal, wie heißt das Ding genau? Dieses so. Ding hier heißt
2: Scandi, also mit I hinten geschrieben und ist von den Nürnberger Wohn- und Werkstätten. Ist eine Behindertenwerkstatt. Also obendrein äh, unterstützt man auch noch eine, eine klasse Einrichtung und ähm, ist vom Preis her das teuerste, was ich kenne. Es kostet 90 Euro, aber ich finde, allein von der Qualität her und von der Funktionalität mir ist es das wirklich wert.
1: Ja, also es ist stabil, fasst sich auch irgendwie schön an. Also ja. irgendwie, das kann man sich auch gut auf seinem Schreibtisch vorstellen. Ne? Ne, so. Finde ja. ich
2: auch. Da steht auch bei mir. Und ich mache, wie gesagt, seit ich das habe, mache ich nur noch damit meine Post.
1: Die slowenische Firma Feelif, F-E-E-L-I-F, geschrieben, hat in letzter Zeit von sich reden gemacht, weil es hieß, sie habe ein Tablet entwickelt, auf dem man Grafiken taktil darstellen kann. Feelif war jetzt zum ersten Mal auf der Side City vertreten und ich habe mir an deren Stand mal erklären lassen, was es damit auf sich hat.
5: Ich bin Rebecca von der Fülle-Firma aus Slowenien. Wir haben eine Technologie entwickelt, die es hilft, Blinden und Sehbehinderten digital zu sehen. Wir entwickelten ein äh, taktiles äh, Gitternetz, das wir auf die äh, Smartphones und die Smart-Tablets an- an- antragen. Und äh, mit Hilfe der, des Gitters und der äh, Haptik von, des, von dem Gerät äh, m- ermöglichten wir äh, die Formen und Bilder zu
1: so, und wie viele Punkte sind jetzt hier auf dem
5: äh, Gerät dargestellt? So gegen äh, 30 gegen 50, sowas in der Art.
1: Was können Sie jetzt damit äh, grafisch darstellen?
5: Äh, es, äh, wir benutzen die Haptik, so die Vibration von dem äh, Gerät, dass, wenn, äh, wenn immer da eine Information auf dem Bildschirm ist, so wie ein äh, Dreieck, äh, dass die äh, Seiten von dem Dreieck vibrieren. Wenn Sie die Punkte von den Dreieck berühren, äh, werden Sie eine Vibration äh, Feedback bekommen und Sie erkennen deswegen die äh, die ganze Form. Jetzt haben Sie in der oberen äh, rechten Ecke einen äh, Viereck. Wenn Sie Sie mit dem dem Finger nach unten gehen, werden Sie die äh, linke Ecke von der Vierecke erkennen. Und es ist leider, auf der Seite sieht die jetzt ein bisschen zu laut, <lacht> aber äh, die App sagt Ihnen, äh, wenn Sie zu, dem, äh, zu der linken Ecke kommen, zu der rechten Ecke, und so können Sie auch, dass äh, die äh, sich leichter orientieren, wo es ist. Untere rechte Ecke. Äh, kind, untere rechte Ecke?
1: Also das heißt, diese Punkte,
5: ja.
6: die
1: da jetzt zu führen sind, auf dem, auf dem Ganzen, diese 30 mal 50 Punkte, die sind gar nicht beweglich. Die sind immer da.
5: Die sind, immer da. Das sind uh, stabil uh, fixiert.
1: man, man fährt mit dem Finger die Punkte ab und kann dann anhand der Vibration uh, eine,
6: eine Form erkennen. Ja, eine Form erkennen. Also.
1: Nochmal zusammengefasst. Man hat auf den Touchscreen eines Samsung-Tablets, etwas kleiner als ein DIN A4-Blatt, 30 mal 50 starre Punkte aufgetragen. Wenn ein Diagramm, also zum Beispiel der Umriss eines Quadrats, angezeigt wird und man mit dem Finger über den Touchscreen fährt, vibriert der Tablet immer dann, wenn man mit dem Finger den Umriss des Quadrats berührt. Auf diese Weise kann man die Form erschließen und man kann natürlich auch durch Abzählen der Punkte entlang der Seiten prüfen, ob es sich wirklich um ein Quadrat handelt. Ob man bei einer Auflösung von 30 mal 50 Punkten aber zum Beispiel zwischen rechtwinkligen Ecken oder abgerundeten Ecken unterscheiden kann oder ob es möglich ist, den Unterschied zwischen einem Kreis und einem Achteck zu erkennen, das weiß ich nicht. Die Gesprächspartnerin Rebecca erzählte uns aber, dass es damit auch möglich sein soll, Dinge zu erkennen, die in einem Foto abgebildet sind. Und hier möchte ich Skepsis äußern. Normalerweise äußere ich meine Meinung nicht zu den Produkten, die ich hier vorstelle. Es geht mir um die Informationsvermittlung und ob die Leute was damit anfangen können, das müssen sie selbst wissen. In diesem Fall möchte ich aber meine Skepsis äußern, weil ich finde, dass vor allem der eingangs erwähnte Slogan, wir helfen blinden Menschen digital zu sehen, unter Umständen falsche Hoffnungen weckt. Zum Beispiel bei späterblindeten Menschen oder bei Eltern blinder Kinder. Ich Ich will gar nicht ausschließen, dass diese Dinge möglich sind. Ich habe das Gerät ja nicht ausgiebig genug getestet, um mir ein abschließendes Urteil bilden zu können. Man sollte sich aber bewusst machen, dass wenn man Grafiken auf diese Weise erkennen möchte, insbesondere kompliziertere Grafiken, dass das sehr viel Übung erfordert und eine hohe taktile Sensibilität und ein abstraktes Vorstellungsvermögen. Wer mehr über die Firma oder ihr Produkt in Erfahrung bringen möchte, besuche die Website. Das ist feelif.com, also F-E-E-L-I-F.com. Das Fach Informatik gehört ja heute in vielen oberen Klassen zum Lehrplan. Und daher gibt es viele Ansätze, schon Kinder spielerisch mit der Funktionsweise von Programmcode vertraut zu machen. Das sind aber in der Regel visuelle Ansätze, die blinden Kindern nicht zugänglich sind. Jetzt hat das American Printing House for the Blind in Louisville, Kentucky den Code Jumper vorgestellt. Ich habe mich mit Dave Wilkinson vom APH darüber unterhalten.
7: Code is a of pods,
1: Der Code Jumper besteht aus einer Reihe taktiler Steuereinheiten, mit denen man blinde Kinder spielerisch an Computerprogrammierung heranführen kann.
7: And so, through telling audio stories,
1: Indem man anhand beliebig zusammensetzbarer Geräusche eine Geschichte erzählt, wird das Konzept von Schleifen, wenn-dann-Anweisungen und Variablen vermittelt. Elementare Bestandteile von
7: Programmcode.
1: Der Code Jumper richtet sich an Kinder zwischen sieben und elf Jahren und ist besonders für Schulen gut geeignet. Die Idee ist, dass blinde Kinder grundlegende Programmierfähigkeiten erlernen, bevor sie in der Schule mit tatsächlicher Programmierung konfrontiert werden. Die Zentraleinheit des Codejumper ist per Bluetooth mit einem Windows-Rechner verbunden, auf dem ein Screen wieder
7: läuft.
1: Man kann verschiedene Soundschemata einstellen, erklärt Dave Wilkinson. Im Moment hat er ein Western-Schema gewählt, weil er meint, dass Cowboy-Sounds den meisten Leuten geläufig
7: sind. Die
1: Pods sind kleine, taktil unterscheidbare Schaltkästen. Bei einem Action-Pod wird mit einem konvexen Drehregler ein gewünschtes Geräusch eingestellt bei einem Schleifenport wird mit einem konkaven Drehregler eingestellt, wie oft eine Schleife durchlaufen werden soll. Ein Wenn-Dann-Port hat einen zweizackigen und einen dreizackigen Regler, mit denen auch jeweils eine Zahl eingestellt wird. Anhand kurzer flexibler Steckverbindungen zwischen den beliebig kombinierbaren Ports lässt sich der Weg des Programmcodes taktil nachvollziehen. Am Wenn-Dann-Port entscheidet die höhere Zahl über den weiteren Weg des Codes. Am Zweizack steckt ein Action-Port, bei dem ein Mann Jihá schreit. Vom Dreizack geht die Verbindung zunächst über einen schleifen der auf zwei eingestellt ist, zu einem weiteren Action-Port, bei dem eine Frau hi schreit. Sie wird also zweimal schreien. Das Ganze ist das Ende einer bereits eingestellten Serie von Pods. An der Zentraleinheit kann man die ganze Geschichte
7: abspielen.
1: Zunächst einige Action Pods nacheinander, ein Pianotusch, ein Pferd, auf dem wir quasi auf die Vendan-Anweisung zureiten. Taktil gut nachvollziehbar anhand der Steckverbindungen. Jetzt noch ein Action Pod mit Viren, dann eine Saloon-Tür und wir erreichen die Vendan-Anweisung. Der Mann schrie, weil der Zweizack höher eingestellt war und zum Schluss noch ein Pianotusch. Man kann stattdessen aber auch mit Musikinstrumenten arbeiten und zum Beispiel Beethovens Fünfte konstruieren. Mit einem Gedichtschema lassen sich Gedichtsequenzen zu verschiedenen Versen zusammensetzen. Wir haben eine große Auswahl von Möglichkeiten.
7: This will be
1: Ab September wird der Code Jumper auf Englisch verfügbar sein. Weitere Sprachen werden innerhalb der nächsten zwei Jahre
7: hinzukommen. Auf codejumper.com
1: kann man einen Newsletter abonnieren, in dem das APH über den Entwicklungsstatus und Verfügbarkeit in verschiedenen Sprachen informiert. Bei mobilen Breilzeilen ist die Auswahl ja inzwischen derart groß, dass es schwerfällt, den Überblick zu behalten. Es ist schon erstaunlich, dass es immer noch Hersteller gibt, die mit neuen Produkten an den Markt gehen. Ich finde es allerdings ein positives Zeichen, denn es zeigt ja, dass die Nachfrage nicht abreißt und dass insbesondere technische Breilprodukte hoch im Kurs stehen. Auch das American Printing House for the Blind in Louisville, Kentucky hat jetzt eine neue Breitseile vorgestellt. Wohlgemerkt nicht den Orbit wieder. den gibt es ja schon seit etwa zwei Jahren, den hatten die auch diesmal gar nicht dabei. Die haben gesagt, den haben wir letztes Jahr gezeigt, jetzt haben wir ein neues Produkt.
7: Der
1: Braille Trail ist eine abgewandelte Version des Brilliant 14 von Humanware und hat einige zusätzliche Features. Zum Beispiel ein Editing-Tool zum Notizen machen und Bearbeiten von Dateien. Der Braille-Trail kann außerdem Dateien direkt in der Cloud speichern, sodass diese umgehend auf Smartphone oder PC verfügbar sind. Natürlich kann man das Gerät auch als ganz normale Breitzeile für Smartphone oder Computer nutzen.
7: Are using the standard
8: for this.
1: Die Zeile funktioniert mit klassischer Piezo-Elektronik, anders als der Orbit wieder. Sie hat 14 Zellen und kostet 995 US-Dollar. Laut Dave eine kompakte, ruhige, stabile Breitseile. Okay, so uh, Neben der klassischen Brailles-Tastatur mit einem Joystick in der Mitte gibt es vier Daumentasten an der Vorderseite. Die Cursor-Routing-Tasten sind keine eigentlichen Tasten, sondern berührungsempfindliche Flächen, auf die man nur den Finger legen muss, damit der Cursor an die Stelle springt.
7: So, you it, the ah. okay.
1: Zu beziehen ist die Zeile direkt beim American Printing House zu erreichen unter aph.org. Die Firma Humanware hat das Braille BrailleNote Touch mit aktueller Technik aufgemotzt und ein neues Bildschirmlesegerät, das Reveal, vorgestellt. Am Stand von HumanWare habe ich mich mit Holger Ulrichsson von ALU, dem deutschen Vertriebspartner von HumanWare, unterhalten. Okay, dann würde ich gerne mal anfangen mit dem Braille No Touch Plus. Also das Braille No Touch haben wir ja schon mal vorgestellt oder sogar zwei schon Berichte mal gemacht. Aber jetzt gibt es ja das Plus ähm, oder Plus. Wodurch zeichnet sich das aus? Was hat das Braille No Touch dazu
9: bekommen? Also das Braille No Touch Plus ist im Prinzip rein optisch gesehen das gleiche Gerät wie vorher, vom Funktionsumfang her auch. Was grundsätzlich überarbeitet wurde, war die Technik. Die war nun doch schon etwas in die Jahre gekommen, sodass es Zeit wurde, da einige technische Neuerungen vorzunehmen. Das Gerät hat ein neues Motherboard gekriegt mit einem Snapdragon-Prozessor, der ein Quad-Core-Prozessor ist, also doch, ich sage mal, was Modernes. Der Arbeitsspeicher wurde gerade verdoppelt, das heißt, das neue Gerät hat statt 2 GB jetzt 4 GB Arbeitsspeicher und auch der interne Speicher wurde, von 32 auf 34 GB erhöht. Das sind eigentlich so die wichtigsten technischen Neuerungen. Das Gerät hat natürlich auch ein neues Betriebssystem gekriegt. Es ist nach wie vor Android, aber in der Version 8.1 Oreo, das ist eine ganz aktuelle Version. Also auch, wo manche schon gesagt haben, sicherheitstechnisch mit der alten Android-Version haben wir Bedenken. Da sind wir jetzt wieder auf dem aktuellen Stand. Das Gerät gibt es ja nach wie vor in zwei Varianten. Es gibt es als Gerät mit 32-stelliger Ballzeile und als Gerät mit 18-stelliger Ballzeile. Die Preise schwanken jetzt inklusive Mehrwertsteuer von 4.750 bis zu 6.540 Euro. Zu beziehen ist es zum Beispiel bei der Firma ALU, Technik für Blinde und Sehbehinderte in Hamm. Wir sind Vertreter für die gesamten Preilprodukte und auch Geräte der Firma Humanware in Deutschland.
1: Ja, Und wie ist es durch Übernahme durch die Kassen? Ist das möglich bei Schülerinnen
9: zum Beispiel? Das muss man im Einzelfall abchecken. Äh, Wenn es Schüler sind, die integrativ beschult werden, besteht durchaus eine Möglichkeit. Aber da ist es besser, wenn man sich vorher telefonisch an unsere Mitarbeiter wendet, die mit den Krankenkassen arbeiten, also die die ganze Beantragung machen und die näheren Umstände abstimmt. Wenn ein Kind in einer Spezialschule beschult wird für Blinde, bestehen fast keine Chancen.
1: Ja gut, dann kommen wir doch mal zu diesem äh, Reveal. Wenn ich das gestern
9: richtig gehört habe, ist das ein ganz neues Gerät. Das Reveal ist ein Bildschirmlesegerät, was zusammenklappbar ist. Ich möchte nicht behaupten, dass es transportabel ist, aber wie gesagt, man kann es zusammenklappen, ähnlich wie dem Visio Book von der Firma Baum, die es nun leider nicht mehr gibt. Es gibt zwei Versionen von diesem Lesegerät-Reveal. Eine ganz einfache Version die besonders geeignet ist, zum Beispiel für Senioren und für Kinder bis zum Grundschulalter, wo wir wirklich nur vier Knöpfe dran haben. Einen zum Ein- und Ausschalten, einen zum Vergrößern, einen zum Verstellen der Kontrastfarben und einen zum Ein- und Ausschalten des Autofokus. Die Bedienung ist denkbar einfach, deshalb auch die Nutzergruppe, wo ich gesagt habe, Senioren und Kinder. Das zweite Modell sieht optisch fast genauso aus wie das Reveal, was wir gerade beschrieben haben. Hat einen Knopf mehr, aber das Innenleben ist etwas ganz anderes. Und zwar beruht das auf einem 16 Zoll Android Tablet. Ich kann also den Funktionsumfang des einfachen Gerätes nutzen, sowie auch den gesamten Funktionsumfang, den mir Android bietet. Da wären zum Beispiel Texterkennung. Das heißt, das ist ein Bildschirmlesegerät, wo ich per Tastendruck mir den Text, den ich auf dem Bildschirm sehe, auch wohl lesen lassen kann. Ich kann sämtliche Android-Funktionen nutzen, ich kann mir Apps runterladen, ich kann eine Bluetooth-Tastatur anschließen, habe also damit schon fast wie einen kleinen Mini-Rechner noch zusätzlich in dem Gerät drin. Kann ich denn den Tablet auch rausnehmen und mitnehmen? Nein, der ist fest verbaut, das Gerät ist zwar zusammenklappbar, aber das Tablet ist fest montiert. das ist nicht herausnehmbar. Okay, aber halt für den Arbeitsplatz oder für den heimischen Schreibtisch, hätte ich dann gedacht. Für den heimischen Schreibtisch super geeignet. Es ist vom, von der Stellgröße, ich sag mal relativ klein sogar, äh, gegenüber manch anderem großen Bildschirmlesegerät. Normalweise kann man einen Kreuztisch dazu nehmen, da muss man den Schwenkbereich noch mit einrechnen. Aber man kann den Kreuztisch auch weglassen und hat dann eine einfache Platte, wo man das den Bogenpapier oder das Buch hin und her schieben kann. Die Schwenkbarkeit der Kamera haben wir beim Reveal 16 genauso gegeben. Das heißt, man kann die Kamera nach unten schwenken und auf Papier gucken. Man kann sie aber auch anfassen, nach oben klappen. Und rechts und links und hoch und runter schwenken. Das ist also eine Funktion, wo ich zum Beispiel in der Schule die Tafel mit beobachten kann. Und dort sind wir wieder ein kleines bisschen besser als das Visio Book, weil das musste man insgesamt drehen, wenn man die, die Kamera rechts, links drehen wollte. Hier schwenkt man einfach die, die Kamera und nicht das ganze Gerät. Äh, was man mit dem Bildschirm machen kann, man kann ihn in der Höhe unterschiedlich einstellen. Also man kann hoch, runter und man kann ihn kippen. Wenn irgendwie Deckenlicht ungünstig einfällt, dass man keine Reflexion und Blendung drin hat. Man kann ihn nicht heraus oder hereinziehen, Vom Gerät. Das müsste man dann mit dem Stuhl machen, dass man ein Stückchen weiter wegrutscht oder ein Stückchen weiter ran. Ja gut, auch da nochmal, also Bezugsquelle wird ja die gleiche sein, im Preis. Richtig. Der Preis für das Revier, äh, ich gebe einfach mal vier Preise durch. Wir haben als erstes das einfache Revier ohne Schnickschnack mit den vier Tasten. Das kostet in der Ausstattung ohne Kreuztisch 3.140 Euro. Kreuztisch und 3.700 Euro und dieses Reveal-i, das heißt diese Variante mit dem 16-Zoll-Tablet mit Android, was dann deutlich mehr kann, ohne Kreuztisch 4.835 und mit Kreuztisch 4.350. Das sind alles Preise, wo die Mehrwertsteuer schon drin ist, also inklusive Mehrwertsteuer.
1: Die Firma VisioBral hat ja vor einiger Zeit die Hilfsmittelhardware aus der Konkursmasse der Firma Baum übernommen und seitdem einige Produkte weiterentwickelt. Eine große Erleichterung für ehemalige Baumfans und Kunden, die sich fragten, ob sie ihr Gerät noch warten lassen können oder ob die Firmware überhaupt weiterentwickelt wird. Annette war bei VisioPrail und hat sich erklären lassen, welche Produktlinien weitergeführt werden und für welche Modelle es noch Ersatzteile gibt.
10: Mein Name ist Bardo Hoffmann, ich bin der Geschäftsführer der Visiobreil Vertriebs-GmbH. Ähm, Visiobreil hat die Assets, wie so schön neudeutsch heißt, also die Produkte, die Rechte und alles was drumherum hängt, der Insolventenbaum RETEC AG letztes Jahr Ende Mai erworben vom Insolvenzverwalter. Und wir haben dann die vormaligen Standorte, deren es drei von der Baum gab, in Jena zusammen konzentriert und im September wieder damit begonnen, die Geräte zu produzieren. Und wir entwickeln sie auch weiter und wir haben weiterhin eine Servicestation in Jena, wo wir nicht nur die neuen, sondern auch die alten Baumgeräte oder von Baum produzierten Geräte reparieren können. Somit ist also auch für die Kunden äh, sichergestellt, dass die äh, wegen hier neuen Akku oder neues Prallmodul oder was immer auch an den Geräten kaputt ist, äh, in Zukunft repariert bekommen.
11: Okay, also das Pronto könnte dann zum Beispiel auch repariert werden?
10: Korrekt. Wir haben äh, die Produkte in der Gesamtheit vom Insolvenzverwalter erworben, führen aber nicht mehr alle Produkte weiter. Der Bronto wurde ja schon zu Baumzeiten eingestellt und nicht mehr weiter produziert. Wir haben aber die wesentlichen Teile für den Bronto da, sodass dieses Gerät auch noch eine ganze Zeit lang repariert werden kann. ist ein bisschen speziell, weil den Bronto gab es in der Version 1 bis 4. Mhm. Für die ganz alten Versionen wird es sehr eng mit, Modu- mit, mhm. mit Ersatzmodulen, Bra- ja, Mainboards weiter. Und was ansonsten da drin ist. Aber auch da kann man zumindest schauen, ob noch was geht oder nicht. Für die späteren Produkte, den Bronto V3 und V4, haben wir die Ersatzteile und dementsprechend können wir die Geräte auch instand setzen.
11: Und, und Sie machen, machen auch Beratung, also Sie kennen sich ja mit den Geräten
10: aus. Wir kennen uns natürlich mit den Geräten ja. aus, aber wir haben eine etwas andere äh, Firmenphilosophie, sprich Visio Braille verkauft die Geräte über den Zwischenhandel hier in Deutschland. Es gibt eine Menge Firmen, äh, die unsere Produkte mitvertreiben und die machen dann auch die Beratung, die machen auch die Schulung, die machen auch Supportierung oh, okay. und so weiter. Also okay. insofern ist unser Schwerpunkt ganz eindeutig die Produktion und Weiterentwicklung der Geräte mhm. und and <laughs> Die Durchführung des Service für die Produkte. Ja. Aktuell führen wir weiter für den Arbeitsplatzbereich die Vario Pro Breitseilen und die Vario 340, also 40 Modulbreitseile, die an PCs, Macs oder ähnliches auch angebunden werden können. Und dann gibt es am anderen Ende äh, noch die portablen und auch mit Note-Taker-Funktionen ausgestatteten Das sind die Vario Ultras. Das sind die Produkte, die wir da weiterführen. In der Vergangenheit gab es mal eine äh, Super-Vario-Brei-Linie. Die gab es als Super-Vario 1 und Mario 2. Da verhält es sich ähnlich wie vorhin mit dem Pronto. Mhm. Es gibt noch etliches an Ersatzteilen, Mhm. aber nicht mehr zwangsläufig alles. Hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass es vor ein paar Jahren einen Großbrand bei der Firma Baum in äh, Wiesenbach gab. Und da leider auch eine ganze Menge von Ersatzteilen wegverbrannt sind. Somit ist äh, auch für diese Prallzeile nicht mehr alles an Materialien vorhanden. Das okay. ist der Hintergrund. Aber äh, so Dinge wie eben Batterien oder Module und solche Dinge, mhm. die können Sie selbstverständlich äh, auch noch für diese älteren Produkte bekommen.
11: Okay, Nur aber die anderen Zeilen, die Sie genannt haben, entwickeln Sie immer weiter.
10: Genau, um da auch den Status Quo äh, zu sagen. Wir haben jetzt äh, die Firmware für unsere Bildschirmlesegeräte, das ist das VisioBook mhm. und VisioDesk. Ist, äh, überarbeitet. Da gibt es inzwischen neue Versionen, die sind auch wieder kompatibel zu den Produkten wie ZoomText Supernova als Beispiel. Okay. Dann haben wir äh, die klassischen Bildschirmlesegeräte, den Visio 22, den Visio Light, der so fürs häusliche Umfeld äh, Privatfinanzierung äh, durchaus eine Möglichkeit ist. Dann äh, gibt es bei uns weiterhin äh, die zwei Poeten als Vorlesegeräte, geschlossener Art, aber noch klassisch mit dem Scanner, nicht über eine Kamera, weil es auch da Einige Leute gibt, die sagen, mit dem Scannersystem kann ich die Vorlagen besser positionieren. Also führen wir das weiter. Und jetzt am anderen Ende eben dann die Preisfallen. Und auch da ganz klare Aussage, äh, Kunden mit von Baum in der Vergangenheit produzierten Geräte können von dieser neuen Firmware profitieren. Das geht nicht für alle uralten Geräte, sondern es geht erst ab einer gewissen äh, Baujahr. Geschichte. Wenn aber die Kunden uns anrufen, die Seriennummern mitteilen, können wir dann durchaus sagen, jawohl, das Gerät ist noch updatefähig oder nein, das Gerät geht aus den Gründen nicht mehr abzudehnen. Aber auch die bisher vorhandenen Treiber und was man so kennt, rundherum wegen mir in Jaws oder den MVDA, die werden auch weiterhin beibehalten, sodass man auch die von Baum produzierten Geräte noch eine ganze Zeit lang mit problemlos weiter benutzen kann. Und
11: Sie haben doch bestimmt eine Internetseite,
10: ne? Natürlich haben wir auch eine Internetseite. Also visiobreil ist auf der Löbstädter Straße 41 in Jena beheimatet. Mhm. Und wenn Sie unter visiobreil.de nachgucken im Internet, finden Sie auch direkt alle Dinge, die sich rund um Visio Breil ergeben. Da sind auch nochmal die Produkte gelistet, sind die ganzen Kontakte, E-Mail-Adressen, Richtung okay. Service und so weiter. Und ohne Wind, Vorhanden. In der Mitte. Also ohne.
1: Okay. 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 Augmented-Reality-Brillen für Sehbehinderte sollen Vergrößerung und Kontrastanpassungen nicht nur am Computerbildschirm ermöglichen, sondern quasi wo man geht und steht. Eine Kamera filmt die Umgebung und projiziert Bilder auf zwei kleine Bildschirme hinter den Brillengläsern, so wie die anwendende Person es braucht. Das zumindest streben die Hersteller an. Dabei funktionieren die Brillen alle nach einem ähnlichen Prinzip, unterscheiden sich aber im Detail. So ist eine Brille erst ab einem Visus von über 10% wirklich effektiv. Eine andere Brille hat ein besonderes Feature für Menschen mit RP oder Glaukom. Annette war bei drei Anbietern von Augmented Reality Brillen und hat sich deren Produkte erklären lassen.
12: name Unser
1: neuestes Produkt, das wir hier auf der Side City vorstellen, heißt Ace AceSide. Die Ace-Side ist ein sogenanntes Wearable, eine elektronische Brille mit einer Kamera vorne. Alles, was die Kamera sieht, wird auf zwei kleine Bildschirme vor den Augen des Nutzers übertragen. Die Anzeige der Bildschirme kann bis zu 15-fach vergrößert werden.
12: Man
1: kann die ace für Weitsicht nutzen. Wenn man zum Beispiel in einem Klassenzimmer oder in einem Büro eine Präsentation gezeigt bekommt, kann man einfach in Richtung der Tafel oder des Beamers schauen und
12: problemlos vergrößern.
1: Viele sehbehinderte Menschen nutzen ja Screenreader oder Vergrößerer wie JAWS oder Zoomtext und das sind sicherlich tolle Programme. Aber in einem schulischen oder beruflichen Kontext möchte man ja mal in einem anderen Raum oder an einem anderen Arbeitsplatz arbeiten, wo der Computer nicht zugänglich ist. Mit der A-Sight kann man sich dann ganz einfach an den Computer setzen und ganz normal daran arbeiten. Die Brille überträgt das Bild den individuellen Bedürfnissen des Nutzers entsprechend. Auf diese Weise werden alle Computer
12: zugänglich. Die Ace-Site
1: eignet sich auch besonders gut zum Fernsehen. Viele sehbehinderte Menschen müssen sich ja, wenn sie Fernsehen wollen, ganz nah an den Bildschirm setzen. Wenn sie das tun, sehen sie aber nicht mehr besonders viel. Mit der Ace-Site können sie sich in einer ganz normalen Distanz zum Beispiel auf Sofa neben die sehenden Verwandten setzen und zusammen mit ihnen fernsehen.
12: Ja, okay. Something that is also very significant, the Ace site This is using augmented reality.
1: Die Ace Sight verwendet augmented reality, also erweiterte Realität. Das bedeutet, sie ist sehr offen designed. Während alles, was vor mir ist, vergrößert angezeigt wird, bleibt der Rand meines Gesichtsfelds frei. Ich habe also periphere Sicht und kann mich mit der Ace Sight fortbewegen, ohne dass mir schwindelig wird oder ich stolpere.
12: and I should not fall over. So it's very good for mobility. Der
1: Controller, also die Steuereinheit, enthält die Batterie, mit der man bei voller Ladung fünf Stunden arbeiten kann. Oder man schließt den Controller ans Stromnetz an und kann
12: dann nonstop arbeiten. Auf der
1: Oberseite befinden sich zunächst zwei Knöpfe zum Rauszoomen und Reinzoomen, also Verkleinern und
12: Vergrößern. to the right
1: Darunter befindet sich der Kontrastwahlschalter. Damit wählt man verschiedene Voreinstellungen aus. Zum Beispiel dunkler Text auf hellem Hintergrund. Es könnte blau auf weiß sein oder rot auf gelb, wie man es möchte. Um wieder alles normal zu sehen, drückt man auf den großen Knopf darunter und der Kontrast wird abgestellt. Alles wird wieder normal dargestellt. Und finally, Outlining ist eine Funktion, die sehr nützlich ist für Menschen mit Retinitis Pigmentosa oder Glaukom. Diese beiden Augenkrankheiten machen es manchmal sehr schwer zu erkennen, was man überhaupt sieht. Mit der Funktion Outlining erkennt AceSight die Ränder von Dingen, die man ansieht, und macht sie mit wahlweise einer weißen oder schwarzen Umrisslinie kenntlich. Auf diese Weise kann man leichter bestimmen, wo sich eine Tür befindet oder den Anfang einer treppe
12: Erkennen.
1: In Deutschland wird die Ace-Site etwa 5000 Euro kosten. Derzeit kann man sich an die Firma LVI wenden, dort gibt es auch ein Anschauungsmodell, weitere deutsche Händler gibt es derzeit noch nicht. Am einfachsten ist es, sich auf der Website von Zoomax auf dem Laufenden zu halten, das ist zoomax.com.
12: So z o o m a
13: Also ich bin hier mit der e Brille und das ist eine elektronische Brille für Sehbehinderte. Mhm. Und, ähm, also das funktioniert mit einer Kamera und Bildschirme mhm. und das Bild wird, wird eigentlich äh, direkt vor den Augen äh, gezeigt okay. und äh, mit einer Fernbedienung äh, kann äh, der Benutzer eigentlich Kontrast oder Vergrößerung einsetzen. Okay. Und zwar hilft das äh, entweder beim Lesen, ja. also die Nahsicht, aber auch äh, beim Fernsehen oder in mittlere Reichweite sozusagen okay. äh, Gesichter zu erkennen. Okay. Also das Gerät ist eigentlich ähm, gedacht für viele verschiedene Aktivitäten. Es funktioniert mit einer Batterie mhm. und man kann das eigentlich äh, irgendwo mitnehmen. Ähm, man kann draußen äh, Aktivitäten äh, treiben und ähm, ziemlich mobil sein. Aber
11: wenn man jetzt diese, das ist ja eine Brille.
13: Das ist eine Brille, ja.
11: Mit einer eingebauten Kamera. Genau. Und wenn man die aber jetzt auf hat, dann äh, sieht man dann äh, noch was von der Umwelt? Also. Oder wie stelle ich mir das vor?
13: Ähm, es, sieht ein an, äh, es sieht ein bisschen aus wie eine äh, Skibrille. Okay. aber, aber äh, nach unten und äh, zur Seite kann ich noch meine periphere Sicht benutzen. Okay. Also ich sehe noch äh, was ähm, zur Seite und unten passiert. Mhm. Also ich kann mich äh, sozusagen ähm, noch ziemlich einfach ähm, orientieren. Fürs Gehen kann man die Brille äh, nach oben schieben eigentlich und dann sieht man mit seiner normalen Sicht und dann kann ich den Gerät äh, nach, unter, nach unten so klappen ja. und dann habe ich die bessere Sicht äh, mit den mit die zwei Bildschirmen.
11: Also wenn ich jetzt zum Beispiel gehe und da ist ein Schild und ich möchte das lesen, dann schiebe ich die Brille nach unten?
13: Genau. Und dann einfach äh, vergrößern oder Kontrast ändern, um den Schild zu identifizieren und zu lesen. Okay. Ähm, Ich muss noch sagen, die Brille ist gedacht für Leute mit ungefähr 10% bis 30% Sehvermögen, also Visus, Mhm. äh, und meistens äh, zentrale Sehverluste. Also Stargards oder Makuladegeneration zum Beispiel.
11: Ja, und die haben ja meistens auch noch das periphere Sehen.
13: Ja, genau, genau. genau. Und Für jemanden
11: mit Tunnelblick wäre das zum Beispiel nicht. Also
13: das konnte man äh, also versuchen, aber es funktioniert nicht am besten mit ja. Leuten mit äh, Tunnelblick.
11: Ja, okay. Und ist das schon als Hilfsmittel anerkannt?
13: Zurzeit in Deutschland wird das bei der Krankenkasse noch nicht äh, bezahlt, ja. aber wir arbeiten darüber.
11: Ja gut, dann können Sie mir jetzt nochmal Ihre Daten sagen, wie man sie findet im Internet. Ja, klar. Gibt's eine E-Mail-Adresse?
13: Also die Firma heißt eSight, das ist E-S-I-G-H-T. Die Firma kommt aus Kanada, aber die Brille kann man auch hier in Deutschland finden, und zwar bei der Firma Reinecker Vision. Ähm, Sie können unsere Kontaktdetails auf dem Internet finden. Ja. Und das ist ähm, www.esiteeyewear. Also, das ist auf Englisch. Ja. I, ähm, mhm. E-S-I-G-H-T. Ja. E-Y-E-W-E-A-R. Mhm. Dort, äh, also Punkt, äh, EU Ja, okay, für alle
11: alles klar.
8: Sie sind äh, beim Stand NuEIS. Uh, Nuice ist ein Softwareunternehmen, das sich für tragbare Technologien sich einsetzt, also tragbare Seehilfen. Wir haben zwei Modelle, das ist einmal die Nuice Pro und die Nuice E2. Äh, beide, beide unterscheiden sich vom Design her und gleich bei der Funktion. Sie haben bei beiden Geräten eine Vergrößerungsfunktion. Äh, bei der Nuice Pro ist es bis zu einer zwölffachen Vergrößerung, bei der Nuice E2 auf eine 18-fache Vergrößerung. Äh, das Sichtfeld äh, bei beiden ist auch unterschiedlich. Wir haben hier bei der Nuice Pro ein Sichtfeld von 30 Grad und bei der E2 ein Sichtfeld von 101 Grad. Die Nuice Pro ist unser kleines, schwarzes Modell, was eigentlich eher aussieht wie eine große Sonnenbrille mit einer Kamera in der Mitte. Und ist ist besonders für Jugendliche natürlich ganz interessant, die, sage ich mal, auch in der Öffentlichkeit dann mit rumlaufen und es auch benutzen. Vielleicht kennen Sie den Begriff Augmented Reality und Virtual Reality. Die die nur als Pro basiert auf einem Augmented Reality-Gerät und die nur als E2 basiert auf einem Virtual Reality-Gerät. Wir sind also ein bisschen, Die E2 ist ein bisschen, größer, ein bisschen größer, ein bisschen imposanter, aber sie hat eben das von 101 Grad ja, ja, ja. und da ist natürlich immer, natürlich möchten wir, dass die Geräte kleiner werden, aber es ist natürlich dann auch nicht möglich, unbedingt größeren Bildschirm zu erreichen. Es ist immer die Balance zwischen klein, unauffällig und ein großes Bildschirm. Ja.
11: Und das andere Gerät ist kleiner und unauffälliger. Genau,
8: die als Pro äh, sieht wirklich aus wie eine, ich sag jetzt mal, wirklich eine Sonnenbrille, also, das wird man nicht erkennen. So es, aber es hat halt in der Mitte, auch beide Produkte haben in der Mitte eine Kamera auf der Vorderseite und und projiziert quasi dieses Live-Bild auf die Innenseite der Bildschirme und so sieht man das Ganze dann. Beide Modelle können kabellos benutzt werden, das heißt also, sie können quasi das Gerät aufziehen und natürlich dann entsprechend äh, zu der Vorlesung gehen, äh, in in die Schule damit gehen, aber auch daheim nutzen. Also es ist absolut äh, mobil. Es kommt auch dazu noch ein kleines Täschchen, was Sie einfach auch da die Seehilfe mit einpacken können und dann auch mitnehmen können. Es ist für diejenigen die geeignet, die sehr geschädigt sind, aber auch noch einen Rest Visus haben.
11: Also die jetzt kommt zum Beispiel bei einer Vorlesung die noch einen Text fixieren können. Also
8: richtig, genau. Und es geht darum, dass wir quasi mit der Seehilfe beide Hände frei haben und sich quasi somit einen Text quasi mit einfachen Knöpfen drücken, äh, vergrößern äh, lassen können. Sei es etwas auf der Tafel oder im Vorleseraum, äh, können Sie sich entsprechend die Tafel äh, näher ans Gesicht holen. Und da ist das Sichtfeld auch sehr wichtig, weil natürlich das auch ausmacht, wie groß es im Bildschirm angezeigt wird. Und, ähm, bitte. Knöpfe
11: befinden sich an der
8: Genau, bei der Nuice E2, also unser neuestes Modell, das sind eigentlich nur drei Knöpfe, äh, die an der Seite des Gerätes sind. Bei der Nuice Pro haben wir auch die Knöpfe an der, an der, am Bügel, aber wir aber hat auch ein Bluetooth-Steuergerät, mit dem man es auch noch kontrollieren bzw. steuern kann, das Ganze. Ja. Und äh, beide haben auch eine Texterkennung, also eine OCR-Funktion, wo man sich Texte vorlesen lassen kann. Idealerweise sind es relativ kurze Texte, die relativ gut beleuchtet sind, weil da funktioniert die OCR immer am besten. Äh, aber in der Regel wird man ein Produkt wie die E2 oder die Pro äh, wegen der Vergrößerungsfunktion auf, auf, aufgrund, aufgrund des Sichtfeldes. Ist, dass man einfach dadurch gewinnt.
11: Okay.
8: Und die OCR ist wirklich nicht unsere Hauptfunktion, es ist wirklich eine Nebenfunktion, wenn mal die Augen müde werden, wenn ja. man sich mal schnell was vorlesen lassen möchte.
11: Aber mit rumlaufen kann man dann natürlich nicht, oder? Der, man, ja, also die nur als, als, ja
8: genau, die also als Pro äh, ist tatsächlich so, dass man damit auch rumlaufen kann. Äh, aber ich sage immer ganz vorsichtig, also wir haften für keine Unfälle, um also das mal kurz zu so sagen. Die nur als E2 möchten wir wirklich, dass sie eigentlich wirklich eher sitzen in sitzigen Tätigkeiten, also in der Vorlesung, daheim, äh, um entsprechend Texte sich vorlesen zu lassen mit, lesen, oder natürlich auch Objekte, um Gesichter besser zu erkennen. Also es genau, geht über Texte hinaus. Genau. Ich möchte ja auch dann Anzeigen, Familienmitglieder mit, äh, äh. beziehungsweise äh, denen, die erkennen, aber auch denen vielleicht was vorlesen. Mhm. Darum geht es. Also es ist äh, nicht nur zum Lesen gedacht, sondern auch viel mehr darüber hinaus.
11: Und wie sind so die Erfahrungen mit Krankenkassen? finanzieren die Krankenkassen diese Brille oder eher schlecht?
8: Also wir, wir sind, äh, wir sind ein Unternehmen, 15 Monate alt, also ein sehr, sehr junges Unternehmen, wir hatten, aber sobald nach unserem Start haben wir einen Antrag an den GKV gestellt, für die nu pro die wir auch schon seit 15 Monaten haben, und dieser Antrag GKV schon noch vor. Der MDK, was ist der Medizinische Dienst der Krankenkasse, hat die NU-Eis bewertet und auch ist sehr positiv, aber es ist trotzdem noch ein sehr langer Prozess, bis wir wirklich die Hilfsmittelnummer haben, bis die Krankenkassen da auch mit gutem Gewissen das auch finanzieren Okay. Zu Zeit
11: müssen die Leute das noch äh, aus ja, eigener Tasche. Würde ich auch nicht sagen. Also wenn Sie für Menschen, die ja.
8: arbeiten, in der Ausbildung stehen, in der Schule ja. sind, im Studium ja. stehen, wir dann arbeiten dann, ganz eng mit dem Integrationsamt ja. und mit der Agentur für ja. Arbeit zusammen, um auch solche Möglichkeiten ähm, oder solche Hilfsmittel auch zu ermöglichen. Und diese Kosten werden von den beiden Agenturen zu 100 übernommen. Okay. Wenn es hilft, dann wird es auch zu so 100 übernommen. Und da ist Sehen wir uns sehr ja, ja, auch die meiste Anwendung. Ja, Leute, die arbeiten in der Schule sind ja. auch die mobil ja. sind, die brauchen das Gerät ja. und ja. Äh, haben ja. rei- immer die Hände frei, was ein unglaublicher Mehrwert im, in der Arbeit auch sein kann. Ja, ja. ja
11: sehr gut. Ja. Und wie viel würde das Gerät kosten? Oder, oder beide?
8: Ähm, die NUAS E2 ja, kostet 3745 Euro Brutto mit allen Zusatz. Sonst. Die NUAS Pro kostet 6500 mit allen möglichen Zusatz und Brutto. Okay. Also ich sehe die nur als e 2 was wir auch erst Ende März haben, ist deutlich günstiger. Warum haben wir es günstiger? Weil einfach die Hardware für uns sehr wesentlich günstiger zum Einkaufen ist. Und wir natürlich dann auch dadurch den Endverbraucher zum Glück auch billiger machen können. Ich möchte aber wirklich sagen, dass unsere Preise, wenn sie irgendwo hingehen, immer runtergehen. Ob wir ein neues Modell, ein neues Modell von der Pro oder ein neues Modell von der e 2 rausbringen, sie werden günstiger. Ich weiß, andere Hersteller hier mit dem Preis sogar höher gehen noch aber wir bleiben entweder vom Preis von niedrig oder niedrig oder niedrig okay. also es ist eine ganz ganz große Bemühung die für uns natürlich auch äh, für uns, äh, für uns wichtig ist dass wir eben den Preis runtergehen können um es einfach noch erschwinglicher zu machen
1: die orcam gibt es ja schon etwas länger die vereinfacht gesagt Text-, Produkt- und Personenerkennung am Brillenbügel hat ziemlich Furore gemacht und sich seit ihrer ersten Vorstellung auf der Side City ein wenig verändert. Annette hat sich informiert, was es über die OrCam Neues zu berichten gibt.
3: Hallo, mein Name ist Jennifer Kiezke, ich bin direkt vom Hersteller OrCam, bin zuständig für Nord- und Ostdeutschland. Ähm, in der ja, Unternehmensentwicklung kann man sagen, wir haben mittlerweile ein sehr ausgebautes Händlernetzwerk und arbeiten mit sogenannten Hilfsmittelanbietern zusammen. Die großen, die auch letztlich äh, bekannt sind in dem Nischenmarkt, die haben die Expertise, die wissen ganz genau Bescheid, wie es auch mit der Abrechnung läuft, was auf die Verordnung auf muss und in der Abwicklung mit den Krankenkassen Ähm, Was ist neu? Das Gerät ist jetzt mittlerweile nur noch USB-Stick groß. Es hat eine bessere Kameraauflösung, mittlerweile 13 Megapixel und hat integrierte LEDs, die unterstützen, wenn die Lichtverhältnisse nicht optimal sind. Und einen integrierten Lautsprecher. Alles in einer Einheit. Es ist dementsprechend kabellos und ich habe die Hände frei. Das ist was ganz, ganz Wertvolles, wenn ich mobil unterwegs bin. Ich kann äh, digital gedruckte Texte aus Auf allen Oberflächen abfotografieren und lesen. Mittlerweile funktionieren auch Leuchttafeln mit dem nötigen Abstand. Das ist für die OrCam alles kein Problem. Sie ist auch auf die Distanz ausgelegt, dass ich halt auch von weiter Entfernung, wenn die Schrift groß genug ist, gut lesen kann. Sie hat auch eher ein Weitwinkelmotiv und nicht den Tunnelblick. Deswegen heißt es auch die OrCam, weiblich. Wir wir sehen mehr und die OrCam sieht auch mehr. Und sie ist zu steuern auf unterschiedliche Art und Weise, kann personalisiert werden. Das heißt, ich kann mit Gesten steuern, also ein Fingernagel, ein Finger, Achtung, heißt, mach ein Foto und äh, lese mir vor. Ich kann aber auch am Gerät selbst antippen auf dem Berührungsfeld wie eine Touchbar, wie auch dem Smartphone anklicken. Sie fotografiert ab und liest mir vor. Und das Ganze zum Stoppen bringen kann ich entweder, indem ich nochmal antippe oder mit einer Handfläche mit fünf Fingernägeln auf den Text das Signal geben mit Gestensteuerung, bitte hör auf zu lesen. Ich möchte jemanden begrüßen oder möchte aufhören zu lesen, das interessiert mich nicht. Das heißt, es ist sehr intuitiv, sehr simpel. Ähm, sie hat jetzt nochmal eine Verbesserung in der Gesichtserkennung. Wenn ich jetzt ein Gesicht aufnehme, das sind ja die biometrischen Daten, 120, äh, 128 Gesichtspunkte, also Abstände von Auge, Nase, Mund und Augenbrauen, so erkennt sie ja letzten Endes die einzelnen Punkte im Gesicht. Das kann ich jetzt bis zu 30 Sekunden lang aufnehmen und auch das Profil zum Beispiel, damit die Wiedererkennungsrate einfach höher ist und noch mal optimiert ist. Vorher habe ich mit der OrCam nur ein Foto aufgenommen, sozusagen. Mittlerweile sind es mehr. Das hat sich optimiert und verbessert. Ich habe bei der Produkterkennung jetzt zusätzlich noch die Barcode-Erkennung mit dabei, dass jetzt schon eine Datenbank integriert ist mit vorhandenen Barcodes. Sie liest also dann praktisch alle Informationen vor, die in dem Barcode enthalten sind. Und ich habe jetzt die Option, auch Barcodes zu erlernen, was neu ist, was auch sehr wertvoll ist, weil wenn ich meine Lieblingsprodukte habe, kann ich die dem System auch erlernen und einspeichern. Ist angenehm, ein ganzes Buch mit der OrCam zu lesen? Habe ich von mehreren schon gehört, dass sie es gemacht haben und sogar mit Tränen in den Augen. Weil man kann die Geschwindigkeit einstellen, man kann es sich letzten Endes so personalisieren, wie man es braucht. Und es ist das vorher nicht mehr möglich gewesen. Und die haben am Stück 250 Seiten gelesen, ohne die OrCam abzulegen, weil sie es vorher so lange Jahre nicht haben gemacht habe. Ja, endlich mal wieder lesen. Und endlich mal wieder lesen. Mhm. Ja, also machen ganz viele, aber auch nicht alle. Das ist halt wirklich individuell, das muss jeder für sich wissen, aber ich habe wirklich viele Leute, die sagen, das ist ein großer Mehrwert für mich. Endlich kann ich wieder eigenständig was lesen. Ich bin nicht abhängig von jemand anderem und lesen auch ein Buch am Stück, weil die Sprachausgabe, die OCR, die Leseintelligenz, sehr, sehr gut ist. Okay. Und ich kann halt wirklich auch 200 Wörter die Minute einstellen, 240 Wörter die Minute einstellen, wo wir als Otto- Normalverbraucher, ja, ja mit dem Gehör gar nicht so geschult sind und sagen, okay, wir hören jetzt eigentlich nur noch ein Ja. Aber für jemanden, der wirklich trainiert ist, auf äh, dem Ohr und halt wirklich dann letzten Endes am Stück ein Buch lesen will, ist das dann angenehm, die beste Geschwindigkeit. Aber die Ohrcam hat dann auch einen
11: Kopfhöreranschluss?
3: Sie hat jetzt, das ist neu, äh, danke für den Hinweis, äh, eine Bluetooth-Schnittstelle und okay. kann dann praktisch über Bluetooth, mit Bluetooth-Kopfhörern auch verwendet werden, sodass kein anderer mithören kann. Ja, weil wenn man jetzt so im Zug sitzt ne? genau. und Buch lesen möchte... Genau. Da kann man dann die Bluetooth-Kopfhörer verbinden mit der OrCam und sich dann einfach ähm, die Kopfhörer reinstecken und dann hört auch kein anderer mit. Okay. Und sie ist nicht nur kleiner, sondern auch leichter geworden, ne? Genau. Sie ist jetzt nur noch 22,5 Gramm schwer. Vorher hatte man ja noch so eine Recheneinheit, so eine Basiseinheit in Form oder Größe eines nokia wie man das noch von früher her kennt. Ähm, das ist abgelöst worden. Jetzt ist wirklich alles von Informationen und die ganze Datenbank in dem kleinen System integriert, in die Kamera gesetzt. Und sie wird auch immer häufiger von den
11: Krankenkassen finanziert? Genau, sie ist offiziell
3: anerkanntes Hilfsmittel, hat eine eigene Hilfsmittelpositionsnummer seit November 2017. Und ähm, davon profitierten jetzt auch schon ganz, ganz viele, dass die Krankenkassen bezuschussen oder sogar voll erstatten Wir hatten schon alles mit dabei. Manchmal muss man auch im Widerspruch, Aber der Kampf lohnt sich in der Regel. Wir haben sogar jetzt schon von einem Sozialgericht ähm, durchbekommen, lieber die MyEye als die MyReader. Also da wurde schon gekämpft ähm, und halt auch dann vom Sozialgericht bestätigt. Ja, dann danke. (musik) Schön.
1: Wer gerne Bücher im EPUB-Format liest oder überhaupt gerne Bücher in anderen Sprachen, egal ob Text oder Daisy liest, ist bei Dolphin an der richtigen Adresse.
7: I'm Steve Bennett from Dolphin. in
1: Wir haben ein bisschen an unserer Bibliotheks-App geschraubt, erzählt Steve Bennett. Der Dolphin Easy Reader ermöglicht Zugang zu Büchern weltweit. In Deutschland sind derzeit die NWH und die DZB angeschlossen. sind des 24 weitere Bibliotheken die Bücher im ePub-Format als MP3-Hörbücher oder im Daisy-Format verleihen. Voraussetzung ist, dass man bei der jeweiligen Bibliothek registriert ist. Man kann sich dann in der App mit seinen Zugangsdaten bei der Bibliothek anmelden und bekommt so Zugang zu deren Büchern.
14: Um, we hope to connect some more German libraries.
1: Dolphin hofft, auch in Deutschland noch weitere Mitstreiter zu finden. Das Ziel ist, eine zentrale App für sämtliche Bibliotheken zu haben, statt individuelle Apps pro Bibliothek, die dann auch noch unterschiedlich zu bedienen sind. Der Dolphin wieder ist gratis und wird immer gratis bleiben.
2: wir ein bisschen mehr Arbeit
1: Wer heutzutage eine barrierefreie Waschmaschine kaufen möchte, steht vor einem Problem. Weiße Ware wird fast nur noch mit Touchscreen ausgestattet. Taktil unterscheidbare, mechanische Knöpfe sucht man vergebens. Am Stand des Waschmaschinenherstellers Miele haben wir uns über zwei Produkte erkundigt. Eines taktil und mechanisch bedienbar, das andere eine Smart Home Komponente per App zu bedienen.
15: Wir haben hier wie früher den Drehwallschalter. Drehen Sie ihn einfach mal, Sie können es wieder fühlen und hören. Ah ja. Und Sie können zählen. Ja, Sie ja. können zählen. Und das ist, ist auch eine, eine Rille drin, damit man den Ausgangspunkt wieder findet. Ganz genau. genau. Hier oben die ähm, so Flie- Narbe. Ganz genau. Und hier oben ist eine, davor, fühlen Sie da, diese runde ja. Fläche. Genau. Da ist die, ähm, also die 12-Uhr-Stellung.
11: Ja, genau. So,
15: und wenn Sie mal fühlen, hier rundherum um diesen Drehballschalter ist eine Linie. Fühlen Sie die? Ja. So, dann Gehen Sie mal auf 9 Uhr. Kann ich auch links rum? Da, nee, Sie müssen links rum. Ja, Sie ja. können auch rechts rum. Ja, aber rechts rum äh, geht es nicht weiter. Ah, okay. Ich wollte Ihnen ja zeigen, wie man weiter damit umgeht. Der Drehwallschalter ist mit dem Programm belegt. Da gibt es Voreinstellungen. Mhm. Das heißt so wie früher. Ne, zweimal nach links ist Baumwolle, einmal nach links ist dieses Eko-Programm, was die ähm, Europäische Union unbedingt haben will. Mhm. Äh, ich benutze es nie, weil es drei Stunden braucht das Programm. So, ich gehe dann zweimal nach links, habe dann Baumwolle, das 60 Grad voreingestellt, äh, 1400 ähm, Schleudertouren hat das Ding, Dann gehe ich auf Start und dann war es das. Und wenn Sie jetzt hier diese Linie runtergehen, genau, gehen Sie mal hinter meinem Finger her. So, hier ist eine Unterbrechung, fühlen Sie die? So, da gehen Sie einfach mal mit dem Finger hoch, da haben Sie ganz viele Punkte und Pickel. Ja. Und in der Mitte ist so ein Kreis, da ist Start. Also wenn Sie das Programm hier einstellen und so übernehmen möchten, wie das hier ist, also 60 Grad Baumwolle zum Beispiel, gehen sie einfach auf Start und dann macht die Klock-Klock, dann verriegelt hier die Dings, die Tür und dann können sie gehen. Und fertig. Und fertig und warten, bis sie fertig ist. So dann so gibt
11: es die immer noch zu kaufen.
15: So gibt es die wieder zu kaufen, das wieder. ist nämlich eine Touch und es gibt ja keine normalen mechanischen mehr, ja. jedenfalls nicht von den normalen deutschen Herstellern, wüsste ja. ich keinen, ich bin, glaube von LG und weiß ja, gibt es die auch nicht. Aber egal. Und wir haben einfach auf eine ähm, ja, Maschine praktisch diese Folie draufgebracht. Ganz, es ist keine Schablone, sondern das ist mit der Blende so verarbeitet. Die können Sie nicht einfach abziehen oder draufkleben, sondern die gibt es so zu kaufen mit dieser Folie drauf. Und wenn Sie, gehen Sie mal mit dem Finger hinter meinem nochmal hinterher hier unten. Die kostet 1059 Euro, hat eine 7 Kilo Maschine, also äh, Trommel da drinnen, mhm. hat hier, wenn Sie jetzt weiter einmal gehen, ja. einfach mal hinter mir hergehen. Ja, hier geht es einmal um die Kurve. So, und hier können Sie nochmal, hören Sie das hier? Da ist ein Sternchen. Das sind ganz viele Sternchen. Ja, das sind Pluszeichen. Ach, Pluszeichen Und da sind, hier ist es ein bisschen laut. Im Keller, das ist mit Tönen hinterlegt. Ja. Je tiefer der Ton, desto tiefer die Temperatur. Das fängt an mit 20 Grad, 30 Grad, 40. 60 Grad, äh, 60 Grad und 90 Grad. So, und man kann das hören. Ähm, ja, wenn ich die 60 Grad sind mir zu hoch oder ich möchte sogar 90 Grad haben, dann muss ich halt einmal mitzählen. Und das oberste ist 90 Grad, das weiß ich, das höre ich dann, wenn ich umgestellt habe. Und wenn ich niedriger runtergehe, das höre ich am Ton.
11: Wie so. eine
15: Ganz genau. Direkt daneben sind die Schleudertouren. Die kann man dann halt auch verändern wo es möglich ist. Das ist dann äh, diese runde Zeichen. Daneben haben wir noch mal Extras. Da kann man dann kurz, oben ist das Kurzprogramm, da kann man nur einstellen, Piep ist ein und Piep, Piep ist aus. Und da
11: gäbe es auch eine Anleitung?
15: Das wollte ich Ihnen gerade zeigen, weil wir haben nämlich eine besprochene Bedienungsanleitung, weil ich weiß ja beim Einstellen von dem Drehwallschalter nicht mehr, wo weiß nochmal imprägnieren, das mache ich vielleicht einmal im Jahr, wenn ich meine Regenjacke noch mal imprägnieren möchte. Ne? So. Das muss wir gerade horchen. So, ich habe den Malzton gerade erst angeschmissen. Audio. 1200 Umdrehungen pro Minute bis ohne Schleudern. Punkt 5 rechts. Punkt schleudern. Temperatur wählbar,
10: kalt. Drehzahl wählbar. 1400 Umdrehungen pro Minute bis ohne Schleudern. Spülstopp nicht anwählbar. Extras
12: wählbar, keine. Okay.
15: Also er hat sämtliche Punkte, die hier auf dem Drehwahlschalter sind in besprochener Form. Auch vorher eine Beschreibung von der Blende ist mit drauf. Ja,
11: die wäre ja wichtig, ne?
15: Ja, ja. aber das brauchen Sie wahrscheinlich auch nur, was weiß ich, zwei, dreimal hören Sie sich das an und dann ist nur noch wichtig, was bei, bei dem Programm nochmal, das, was ich ständig brauche, wie Baumwolle, wie Pflegeleicht oder sowas. Ja. Das weiß ich. Nach dem zweiten Mal weiß ich genau, Baumwolle ist zweimal nach links und äh, dreimal nach links ist Pflegeleicht oder so. Das habe ich ganz schnell selber raus mit dem Zählen. Ne, da macht man sich ja selber auch so seine Gedanken zu. Aber was ich vielleicht äh, weniger häufig brauche, wie zum Beispiel, ich will Gardinen waschen. Ne, da habe ich dann nur ähm, dieses Programm mit, mit äh, Spülen und Stärken oder sowas. Wo war denn das nochmal? Das mache ich vor Weihnachten vielleicht. Ne? Dann gehe ich hier nochmal rein und dann auf meinen Malzton, man bekommt einen äh, USB-Stick dabei mhm. bei dem Gerät. Also
11: man kann das auch mal,
15: äh, Ganz genau. Entweder, ähm, wenn ich jetzt selber nur einen CD-Player habe ich sage jetzt mal normalen, dann würde ich den Händler fragen, können Sie mir äh, den Stick vielleicht einmal äh, auf einer CD spielen.
11: Abduke Händler, wenn ich Mhm. jetzt bei uns in Marburg Mhm. zum Mediamarkt gehe, was sage ich denen dann?
15: Sie möchten die Guideline haben. Sie können sich auch gerne gleich ein äh, Programm mitnehmen. Von mir aus können sich auch mehrere mitnehmen. Ähm, Gehen damit zum Mediamarkt und sagen, Sie möchten dieses Gerät haben. Und Miele, wir haben 120 Jahre Miele-Jubiläum in diesem Jahr und da würde ich mit dem Händler definitiv mal schmusen, ob er am Preis noch was dran drehen kann. Können Sie mir
1: vielleicht was zu sagen zur äh, Entwicklung Smart Home? Äh, ob da irgendwie
15: was... Das ist die Twindos, also die Maschine selber ist super. Also ich habe sie ja selber seit einem halben Jahr. Ähm, ich komme sehr gut mit klar, weil wie gesagt, ich habe einen sehenden Ehemann zu Hause und wenn mal irgendwas ist, was, nicht, was auf der Maschine erscheint, das erscheint leider noch nicht auf der App selber. So als Hinweis, äh, was weiß ich, schauen Sie mal im Flusensieb nach oder was weiß ich, ne, dass ich da mal selber nachgucken könnte, das tut es eben noch nicht. Da sind die immer noch am Frickeln und das wird wohl bis zum Herbst noch dauern. Ähm, wie gesagt, wenn ich einen sehenden zu Hause habe, dann würde ich das äh, versuchen, weil die Maschine selber, also so, so eine tolle ähm, Wäschepflege habe ich noch nie gehabt. Inwiefern nicht? denken Sie denn, dass diese taktilen Lösungen
1: jetzt also mit, dem, mit der Guideline, mit dem mhm. der taktilen Zeichen an der Maschine, inwieweit das zukünftig die Familie noch gemacht wird? Oder
15: raus- also die nächsten 20 Jahre, gehe ich da ganz stark von aus, wird die Guideline existieren, weil diese Maschine wird für die Babyboomer, die jetzt so ins Alter kommen, für die wird die interessant werden, weil jeder, der die Technik von morgen, ich sage jetzt mal smart at home, verweigert, das sind die Hälfte der, die jetzt älter werden, sind Verweigerer, die wollen wollen nicht mehr mit dem Handy irgendwie was bedienen können, sondern die wollen fühlen, die wollen hören, die wollen selber noch einstellen können an dem Gerät selber. Ich bin jetzt auf der Hälfte, wo ich sagen kann, okay, ich habe Smart at Home noch mitgekriegt und ich will das auch lernen, aber ich bin froh, dass ich die Guideline zu Hause im Keller habe, weil dieses Gerät, wenn da was kaputt ist, da weiß ich, dann ist was kaputt und da muss ich sowieso den Händler anrufen.
1: Am Stand der Firma Synfon, bekannt durch den Einkaufsfuchs, hat sich Annette die Fledermaus zeigen lassen. Ein Frühwarnsystem für Hindernisse.
4: Ich bin die Frau Wittekind von der Firma Synfon. Ähm, ist eine kleine Firma im Raum Karlsruhe, Heidelberg, Greichtal. Und unser Chef ist unser Tüftler, der tüftelt Sachen aus und unter anderem eben die Fledermaus. Ist er selbst auch blind? Er ist sehend, er hat aber eben so Impulse, Ideen. Okay. <lacht> und äh, setzt das dann um, wie zum Beispiel auch den Einkaufsfuchs, ne? mhm. was wirklich so ein Altersgerät auch ist. Ähm, ja, und die Fledermaus ist jetzt äh, das Neueste. Das ist äh, eine Orientierungshilfe, die mit Sensoren funktioniert, die Ultraschall und Infrarot haben. Das ist zum Beispiel neu an dem Gerät. Mhm. Ähm, Sie ermittelt einfach Distanzen zu Objekten. Es ist vor allem für draußen, Mhm. für den Außenbereich und äh, fängt einfach an zu piepsen oder zu vibrieren, wenn da irgendein Hindernis auf mich zukommt. Das ich mit dem Stock nicht erfassen kann. Ich muss dazu sagen, es ist zusätzlich zum Langstock. Es ist kein Ersatz dafür. Ja, irgendein also man könnte jetzt nicht alleine mit der Fledermaus durch die Kann man schon, aber wenn man einen Stock hat, sollte man nicht meinen, dass man den weglassen könnte, sondern der ist, es ist ein Dazu. Okay. Ja? Aber man kann natürlich, es gibt ja auch äh, Kunden, die jetzt ohne äh, keinen Stock haben, ne? Die sehbehindert sind. Die, ja. sehbehindert sind. Mhm. Das Wichtigste ist einfach, dass der Oberkörper geschützter ist. Der ist ja oft ungeschützt von ja. irgendwelchen Gegenständen, Schilder oder offenstehende Fenster oder Scheiben, äh, Glasscheiben. Auch hacken, die er kann auch hacken, also er kann eigentlich immer ein Hindernis erkennen. Okay. okay. Und auch wenn man den jetzt um den Hals hängt, als Blinder, genau. dann erkennt er quasi Sachen in Kopfhöhe. Ja, also man sollte ihn relativ hoch hängen, ja? weil er hat einen Radius von 2,5 bis 3 Meter. Ja. Und er hat, äh, na, ich glaube, ich 10%, 10 oder 15 Prozent äh, strahlt er eben, hat er so einen Winkel. Ne? Okay. Und er geht einfach mit mir, man muss sich das vorstellen, wie eine Taschenlampe halten. Ne? So wie ich mich bewege, so geht das Gerät mit it <laughs> und ähm, hat aber wie gesagt wenn da jetzt oben irgendwas am Kopf runterhängt ein Schild dann kann ja. er das erkennen oder eine Säule ne? okay das ist das da ist jetzt im Moment schon so ein Halsbändel dran um zum Umhängen und es hat eben vier Sensoren aus dem Grund weil wenn ich es als Handgerät nutze so ja. ne? dann habe ich vorne die Sensoren und wenn ich es umhänge brauche ich ja die Sensoren an der langen Fläche ah okay ja? das ist schon relativ groß noch. Ja, Stell aber es wird auch nicht fest, kleiner. Wird wird es soll extra so groß sein, weil es soll nicht so hin und her baumeln. Also wenn man das umhängt, ist es eigentlich ganz bequem. Ganz, ganz bequem. Und äh, wie, wie, wie beschreibt man denn die Form? Das ist so ein bisschen das geht äh, ja, wie ein Kegel.
11: Wie ein Kegel so ein ja, bisschen. Also genau. Vorne
4: ein bisschen breiter, das sind die Sensoren. Ja. Nach hinten ein bisschen schmaler zulaufen. das sind drei Akkus drin. Das läuft über Akku. Okay. Die halten bis zu 20 Stunden. Es ist ein Ladegerät dabei und eben vorne, wo diese Sensoren sind, ist dann in der Mitte das Infrarot. Ja? Und das am Stock zu befestigen wäre nicht sinnvoll. Ne? Das könnte man machen. Die Idee war auch da, aber der Stock wird ja immer hin und her bewegt. Das ist für das Gerät äh, nicht so gut. Also da kann man nicht so genau jetzt das Hindernis feststellen. Okay. Das babbelt also, dann so hin und her am, am Stock. Okay. Also die beste ist Variante ist umhängen und zwar ziemlich
11: halsnah. Okay. Aber kann das nicht eher verwirren, wenn man die ganze Zeit da also wird? Also wenn, ähm, es wenn man jetzt gibt. in der Stadt läuft und es kommen Menschen äh, entgegen. Ja.
4: ja, klar. Ich meine, wenn es sehr dicht ist, wie auch jetzt hier auf der Side City, ist es schwierig. Ne? Ja, Einen freien okay. Raum. Aber trotzdem, ich meine, man muss das im Alltag einfach für sich selber einsetzen, wie es passt. Und ne? ausprobieren. Und ausprobieren, natürlich. Aber im Großen und Ganzen ist es ja nicht so dicht ja. hier. Ne? Ich gehe halt Straße entlang ähm, und merkt dann einfach, wenn es jetzt schnell vibriert, dass da direkt was auf mich zukommt. Wir haben es ja schon als Testgerät ähm, für uns bei unseren Kunden gehabt. Es wurde ausführlich getestet mhm. und es kam sehr gutes Feedback zurück. Ne? Natürlich auch ein paar Verbesserungsvorschläge und die mhm. hat dann der Herr Tiedemann ähm, versucht, alle umzusetzen. Ne? Zum Beispiel eben, wie man es befestigen kann. Es gibt wirklich fünf Varianten, also umhängen, anklippen, um ein Arm, als Armband ähm, zum Festschrauben an, an einen Rollator oder an einen Rollstuhl, was ja, ja auch Sinn macht, ne? ja. und sogar als Stirnband, wenn man. Das mag, also wenn man tatsächlich mal im Wald joggen geht ah, okay. oder so für einen Ast, ne, ist ja, nicht okay. verkehrt, das sieht halt dann aus wie so eine äh, Grubenlampe, ne Ja, <lacht> können wir das Geräusch mal Ja, an? ich schalte es mal an Ich versuche es ähm, erstmal mit Ton das ist jetzt erstmal der Ton. Wenn, ich habe jetzt meine Hand davor, ja. so 20 cm und dann piepst es eben wie verrückt. Ne? Okay. Da ist jetzt unterhalten Knopf, den drücke ich, dann wird es geht es in Vibrationsmodus über. Dann gibt es noch mal ein Knöpfchen auf der linken Seite. Da kann ich dann die Vibration ein bisschen äh, regeln. Das ist weniger vibriert oder stärker vibriert, je nachdem, wie es mir angenehm ist. Wenn ich jetzt die Hand wegtue, dann ist das auch sofort weg. Das Gefühl, Sie können es ja auch gerne mal in die Hand nehmen. ja. Ja? Irgendwie, ich glaube, er will geladen werden dann mal. Deswegen macht er okay. Das heißt, bitte lade mich. Aber jetzt geht es ja noch ne, im Moment. Also ich gehe jetzt mal mit der Hand weg. Und jetzt, jetzt, jetzt sind Sie ungefähr wie weit weg? Ein Meter. Ein Meter. Und jetzt dann bin dann ich, ich noch weiter, dran. jetzt wird es noch weniger. Ja? Und wenn er dann mal so anfängt, tuck, dann weiß ich schon, aha, noch zwei Meter. Und je näher, dann wird es halt immer schneller, der, das Tackern ja? oder die Vibration auch.
11: Also es das heißt, man wird
4: eigentlich rechtzeitig gewarnt ja. und kann schon mal ein bisschen das langsamer Das ist Sinn der Sache, genau. Das, ja. das ist genau das. Ne? Und äh, finanziert das schon die Krankenkasse? Wir sind oder? dran. Wir sind dran. Also wir haben gute, wir sind guter Dinge, weil das ist ein Orientierungsgerät, das äh, hat gute Chancen. Ja. Ja. Aber wie, wie schnell würde, das geht, wissen wir auch nicht. Wie viel würde es kosten? Also unter 1.000 Euro, aber halt 800, 900, das muss noch endgültig kalkuliert werden. Okay. Aber unter 1.000 soll es äh, bleiben.
0: Ja gut, dann bedankt.
1: Die App der Firma RTB, darunter, also unter RTB, auch im App Store oder Play Store zu finden, soll helfen, Ampeln aufzufinden, wenn deren Akustiksignal zu leise oder abgestellt ist. Die App gibt es auch schon etwas länger, aber damit kompatible Ampeln sind bisher rar gesät. Das ändert sich jetzt gerade und auch dazu hat Annett einen Gesprächspartner gefunden.
16: Rudolf Brohr von der Firma RTB. Wir haben zusammen mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und der Helmut-Schmidt-Universität vor ein paar Jahren eine App entwickelt. Die sollte zunächst nur im Bereich ÖPNV eingesetzt werden. Das heißt, dass Ihnen Fahrgastinformationen vorgelesen werden. Die automatischen Fahrgastinformationen, die sich der Sehende oben auf der Tafel anschauen kann, sollten angehen und vorgelesen werden, wenn ein Benutzer mit der App unterhalb dieser Anzeige steht. Wir haben dann die Sache erweitert auf Lichtsignalanlagen, weil es gibt hier immer diesen Konflikt zwischen Anwohner und Blinden, gerade bei großen Straßen und enger Wohnbebauung kommt es häufiger vor, dass der Ampelmast nur wenige Meter vom Schlafzimmer entfernt ist und der Blinde möchte aber gerade bei den großen Straßen auch laut den Ampelmast hören und das ist natürlich Zielkonflikt. Und für solche Anlagen haben wir eine App entwickelt. Wenn die Geräte an der Ampel entsprechend ausgerüstet sind, der Blinde nähert sich und schaltet dann, und schaltet dann äh, diesen Ton eben lauter. Im normalen Arbeitszustand soll er so laut sein, dass er zugänglich ist, dass der Blinde auch ohne App dann noch was mit anfangen kann. Aber er hat eben die Möglichkeit, mit Hilfe der App, die man kostenlos runterladen kann, die Anlage lauter zu machen. Wir haben schon erste Versuchsanlagen erfolgreich in Berlin zum Beispiel gestartet oder gerade war ein Vertreter aus Hannover hier. Die haben schon drei Anlagen im Test. Die Stadt möchte da gerne mehrere Anlagen mit ausrüsten, immer da, wo es zu diesen Konflikten kommt.
11: Das heißt, man stellt den Piepton lauter und auch, um die Ampel zu finden.
16: das Das Aufwindesignal, man kann beide Töne lauter machen. Das muss man dann sich bei den Anlagen angucken. Gerade bei großen Anlagen empfiehlt es sich auch, das Freigabesignal lauter zu machen. Gut. Und ähm, jetzt finden interessante Gespräche statt, wie wir diese App noch weiter nutzen können. Wir stellen die anderen Herstellern auch kostenlos zur Verfügung. Da gibt es ganz interessante Anwendungsbereiche im Aufzug. Ähm, ja. Wenn da keine Knöpfe mehr vorhanden sind, dass sie aufzugesprechen. Solche Firmen sind schon mit eingestiegen und wollen die App auch mit nutzen.
11: Ah, okay. Aber die, das mit der Ampelanlage funktioniert der momentan
16: nur in Berlin. Nein, 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 nein. Wir haben. Wir haben Schweinfurt. Schweinfurt war die erste Stadt, die über 60 Masten damit ausgerüstet hat. Es kommen derzeit sehr, sehr viele Orte dazu, die von der Idee begeistert sind und das gerne einsetzen. Wir konnten den die Baust. Stein, den Sie brauchen in der Akustik, der hat ja. sich schon den Preis halbiert aufgrund der großen Stückzahlen, die wir jetzt schon machen.
11: Ja, und Sie sind jetzt quasi bundesweit gerade also das zu verteilen.
16: Nicht nur bundesweit, wir exportieren in, 40, in über 40 Länder. Okay. Und das Interesse ist weltweit sehr groß an dieser App. Wir haben, wir haben in der Stadt München zum Beispiel mit dieser App auch eine Grünphasenverlängerung im Moment als Versuchsanlage. Dann geht es um Altenheim. Das liegt dann an einer sehr großen und stark befahrenen Straße. Und äh, die alten Leute kommen nicht schnell genug rüber, aber mit Hilfe der App, die Anlage erkennt das und verlängert da die Grünphase. Ah, ja, okay. Auch ein Einsatzgebiet. Für die, die keine App nutzen wollen, die können hier ein Handgerät benutzen. Die haben einen kleinen Handsender mit einem Knopf, den man dann drehen kann und... Ähm, das ist als App-Ersatz, wenn wir jetzt eben ältere Menschen haben, die sagen, ich will keine App, mit dem Handy komme ich nicht klar und und und, dann können die so etwas benutzen. Ah,
11: okay. ja, nicht,
16: aber aber äh, es ist zunächst erstmal als App gedacht, äh, dem Blind sollen auch keine Zusatzkosten entstehen, der lädt das runter kostenlos und dann hat er es.
1: Der Kreis Soest hat Pionierarbeit im Bereich Navigation geleistet. Im Pilotprojekt M4 Guide wurde seinerzeit die Innenstadt von Soest eigens neu vermessen, um Tür-zu-Tür-Navigation zu ermöglichen. Es folgten weitere Projekte. Das aktuelle heißt Smart for You und es hat wiederum weitreichendere Ziele. Darüber habe ich mit Herrn Ratenhöfer vom Kreis Soest gesprochen.
14: Wir haben, als, wir haben in Soest in Nordrhein-Westfalen das Projekt Smart for You als eines der Nachfolgeprojekte vom ehemaligen Projekt Guide for Blind vor anderthalb Jahren gestartet. Der Soester City Guide war eine Innenstadtnavigation, die nur in Soest funktioniert und auch nur die Region Soest abdeckt, die sich also nicht so gut verbreitet, wie wir uns das wünschen würden, weil die Städte und Gemeinden eigene Gelder in die Hand nehmen müssen. Aus dem Soester City Guide, der im Projekt Guide for Blind entstanden ist, hat sich vor eineinhalb Jahren ist daraus die App Mobil Info geworden. Das aktuell bei uns laufende Projekt Smart4U, Dein Butler, so ist der korrekte Name, äh, zielt also darauf ab, diese App MobilInfo soweit zu ertüchtigen, dass wir sie ergänzen durch ein Check-in-Be-out, das heißt durch ein System, was auf die verbaute Hardware in den Fahrzeugen, die bei uns in Soest fahren, dass sie ein Check-in erlauben. Sie sind als Kunde registriert, sie haben bei der Registrierung ihre Bezahldaten hinterlegt und betreten das Fahrzeug, die Technik im Fahrzeug erkennen Sie bzw. Ihr Handy als Kunden und sagt, möchten Sie mit, dieser, mit diesem Fahrzeug, ich sage jetzt mal, in Richtung Bahnhof fahren, dann müssen Sie einmal einen aktiven Check-in machen, Sie müssen das einmal bestätigen. Das heißt, Sie setzen sich dahin, fahren also die von Ihnen gewünschte Strecke, irgendwann steigen Sie aus, verlassen Sie das Fahrzeug und dann reißt dieser Bluetooth Funkkontakt zwischen Ihrem Smartphone und dem Fahrzeug, der reißt nach höchstens 50 Metern ab. Dadurch erkennt die App, dass die Fahrt für Sie beendet ist. Sie haben auf dem Handy in dieser Smartphone-App eine entsprechende Fahrtenhistorie. Das heißt, Sie können also genauer nachvollziehen, wann bin ich gefahren, welche Uhrzeit, welche Haltestelle, mit welcher Linie und auch was es kostet. Es ist so, viele Menschen mit entsprechender Bescheinigung haben also eine kostenfreie Nutzung des ÖPNV. Genau, die Blinden zum Beispiel. Richtig, das betrifft die Blinden in aller, in aller Regel. Es ist aber trotzdem wichtig, dass sie sich registrieren und dass sie sich als Kunde sozusagen zu erkennen geben, wenn sie ein Fahrzeug besteigen. Denn ich sag mal so, stellen Sie sich vor, auf einer Buslinie fahren jeden Tag 50 Blinde zur Arbeit. Niemand kauft eine Fahrkarte. Wenn jetzt irgendjemand in der Verwaltung des Verkehrsunternehmens sitzt und sagt, da kauft ja kein Mensch eine Fahrkarte, also können wir die Buslinie einstellen. Ja? Also Sie müssen schon anzeigen, dass Sie da sind. Sie müssen sie schon zu erkennen geben. Das ist ganz wichtig. Mhm. Diese Ertüchtigung dieser mobilinfo app ist also eins der Ziele. Das nächste, was wir machen wollen, wir möchten also gerne ähm, Mobilitätsketten, Reiseketten beispielhaft in diese App einbauen, das heißt, wir haben äh, bei uns im Kreis Soest drei Regionen. Das ist einmal die Stadt Soest, das ist so eine, naja, ich würde es mal so ein bisschen als, als Einkaufs- und äh, Kulturstadt bezeichnen. Das ist also eine mittelalterliche Stadt. Nebenan, ein paar Kilometer weiter, ist das Kurbad Bad Sassendorf. Das ist also mehr so mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Und weitere zehn Kilometer weiter ist also der Möhnesee. Das ist eigentlich eine Urlaubs- und Freizeitregion. Das ist also einer der größten Seen bei uns in der Gegend. Da gibt es also entsprechende Hotels, da können Sie mit dem Schiff fahren und so weiter. Wir versuchen also Reiseketten abzubilden, dass Leute, die fremd sind in der Region, vielleicht in Ruhe sind, dass sie sagen, okay, ich habe heute Nachmittag frei, ich möchte den ÖPNV nutzen und möchte die Region Soest ein bisschen erkunden. Dann bieten wir quasi das, was man heute bei der Touristinformation kaufen kann. Also ein Ticket, wo Sie, ich sage jetzt mal, ein Museum besuchen können und Meinetwegen auf dem Möhnesee mit, äh, mit so einem Ausflugsdampfer fahren können. Das können Sie als Ticket kaufen. Und wir bringen jetzt den ÖPNV da ins Spiel und damit auch eine Portion Barrierefreiheit. Das ist uns ganz wichtig. Barrierefreier ÖPNV, einfach zu nutzender ÖPNV, der quasi solche Tickets aufgreift und solche Destinationsketten abbildet und quasi dadurch auch den Tourismus ein bisschen fördert. Das ist also im Prinzip einer der Haupt- also die Hauptpunkte in smart for you Jetzt äh, sagten Sie ja vorhin, das sei im im Entwicklungsstadium.
1: Also was was kann man denn bisher mit... Also Mobile Info ist ja quasi
14: schon von Ihnen abgegeben worden an die... äh, Genau, also die Mobile Info-App, die funktioniert nach wie vor. Wir werden sie nur nach, nach Ende von Smart4U eben entsprechend ergänzen über alles das, was in Smart4U entwickelt wurde. Das heißt, das, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, können Sie also noch nicht nutzen. Gleichwohl gibt es natürlich die mobile info app die ist selbstverständlich kostenlos. Die können Sie bei uns in der Region nutzen. Wie ich eben schon sagte, wenn Sie diese Technik hier, ähm, die in den Fahrzeugen verbaut ist, beruht auf Bluetooth-Technologie, ist also mit dem Busrechner verknüpft. Wenn Sie also sagen, ich möchte in Soest von A nach B mit dem Bus fahren, Dann können Sie sagen, okay, Sie öffnen die die App, lassen sich die nächste Haltestelle in Ihrer Umgebung anzeigen, können entsprechend einen Abfahrtsmonitor öffnen und können sich also quasi aussuchen, führt mich einer dieser Linien, die an der Haltestelle abfährt, zu meinem gewünschten Ziel. Und gegebenenfalls nehmen Sie eine, wählen die aus und haben dann die Möglichkeit, indem Sie diese Fahrt starten, sich zur nächsten Haltestelle, zur Starthaltestelle hinführen zu lassen mit dem Handy. Sie können, wenn Sie an der Haltestelle angekommen sind, den Bus praktisch abwarten. In dem Moment, wo der Bus einfährt, gibt der Bus sich Ihrem Handy zu erkennen und die Smartphone-App öffnet ein Fenster, was Ihnen also über Voice-Over auf dem iPhone, Rockback auf dem Android-Handy vorgelesen wird und Sie wissen, aha, da ist meine Linie C7 oder wie auch immer sie heißt. Sie können dann über das Handy dem Fahrer über einen sogenannten Stoppknopf, wie er auch in den Fahrzeugen an den Stangen ist, Sie können das übers Handy können Sie dem Fahrer auch von außen mitteilen, dass er doch anhalten soll, damit Sie einsteigen kann. Während der Fahrt bekommen Sie über die Mobilinfo Haltestelleninformationen, das heißt... Jedes Mal, wenn Sie sich einer Haltestelle nähern, können Sie sich das entweder vorlesen lassen oder als Normalsehender auch anzeigen lassen. Da gibt es also eine entsprechende Anzeige für. Wenn Sie die von Ihnen ausgewählte Endhaltestelle erreichen, geht ein Fenster auf. Sie müssen also nur bestätigen. Dann wird dieser Stoppknopf gedrückt. Der Fahrer weiß, es möchte jemand aussteigen. Bei uns in Soest hat man jetzt angefangen, vor einigen Jahren die Haltestellen umzubauen am Bahnhof und an einem weiteren Umsteige. Ja, Platz, am Hansaplatz, da sind diese alten Bussteige, wo quasi die Busse jeden Tag immer an der gleichen Stelle stehen, die sind quasi abgeschafft worden. Und man hat, ich sag jetzt mal, ein rundliches Gebilde gebaut, wo die Fahrzeuge keinen festen Standplatz mehr haben. Da steht heute vorne links Ihr Bus, morgen früh, wenn Sie kommen, steht da hinten rechts. Sie wissen nicht, wo er ist, Sie müssen ihn suchen. Im Moment muss man sich noch durchfragen. Zukünftig ist das so, dass man sich über eine Technik den Bus quasi anzeigen lassen kann. Ich, das Ganze läuft akustisch. Ich führe das jetzt mal vor.
2: Ja.
14: Sie können das auch nochmal starten. Ich mache das jetzt nochmal. Sie können das alle fünf Sekunden neu starten und sich so...
1: Ach so, ich verstehe,
14: das Geräusch geht vom Bus aus. Genau, das geht ich vom kann Bus es aus. aber abfragen. Genau. Sie, Sie fragen das Geräusch ab und ja, der Bus okay. gibt sich zu erkennen. Dann verstehe ich. So können Sie schrittweise dem Fahrzeug nähern und können entsprechend zusteigen. Der Busfahrer hört es auch und sollte natürlich dann entsprechend auch, ich sag mal, die Augen aufhalten und einen kleinen Moment warten, bis derjenige dann zugestiegen
1: ist. Und das funktioniert aber jetzt nur im Kreis Soße weil das mit Kosten verbunden ist bei
14: der Umrüstung. Ganz genau. Das ist, wie gesagt, diese Technologie, die haben wir entwickeln lassen. Wir haben uns eine Fachfirma dazu geholt, die hat das für uns entwickelt. Und ich sag mal, jedes Mal, wenn neue Busse angeschafft werden, werden die also auch automatisch dann mit dieser Technologie ausgerüstet. Die gibt es also jetzt nicht nur in Soest. Die verbreitet sich langsam, langsam allerdings wirklich langsam, auch auf die Nachbarkreise. Und so wird also diese diese Fläche, in der diese Technik genutzt werden kann, Schritt für Schritt größer. Okay, und
1: wann ist denn damit zu rechnen, dass diese weiteren Optionen, die Sie vorhin erwähnt haben, dann in der Mobil-Info-App auch vorhanden sein werden?
14: Die sollen Mitte nächsten Jahres sollen die eingeführt werden.